0: com mais um Flacast, saudações o Bru Negras e dessa vez com uma parada muito diferente, a gente tá ao vivo, entre aspas, ao vivo, porque esse programa não é pré-gravado, a gente tá aqui logo após o jogo Flamengo e Corinthians, jogaço só que não, né? E com as minhas ilustres presenças de sempre, já vou começar no jogo rápido aqui apresentando Felipe Cordeiro. Fala Felipe, beleza?
1: Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Que joguinho de ataque contra defesa, hein?
0: Pois é, pois é. Foi, foi, foi estranho, foi estranho. Pra continuar também com os convidados, como sempre aqui, Jefferson Montenegro. Fala, Jefferson.
2: E aí, gente? Tudo bem? A impressão que eu tive é que o time do Corinthians veio pro Rio para não perder.
0: E conseguiu, né? Não perdeu, cara. E continuando, para completar o time, André Zoteis. Fala, André, beleza?
3: Fala, galera. Beleza? Saudações, do Negras. O que a gente viu hoje aí foi um ato de covardia. Um, um time covarde aí, e o nome dele é Corinthians.
0: Eu vou começar, já, já então, já querendo saber sobre isso... Porque assim, na, na minha opinião, cara, um, um, esse é um grande dilema do, do futebol moderno. Porque tem muito time que joga assim, não é só o Corinthians. E às vezes uns times que são até menos limitados... Tecnicamente jogam assim como o, o, o Corinthians joga o, A gente vê até o Cruzeiro jogando fechadinho, contra-ataque Fico pensando se fosse Cruzeiro hoje, a gente tinha, tinha tomado uns dois Como furar, como, como o Flamengo tem que jogar para furar essas retrancas, gente? É, alguém quer começar aí? Porque é uma coisa, é uma solução que um cara que estuda como técnico, ele tem que ter isso, cara O que, que ele tem que fazer? Em
1: primeiro lugar, o time tem que ter atacante, né? Coisa que tá faltando no nosso, né? estamos muito jogando bolinha de lá pra cá, circulando de um lado pro outro, mas aquele passo lá que a gente quer, vertical, com o atacante lá pra aproveitar, não, não tá tendo, né? Isso fica complicado.
2: O problema, cara, é o seguinte, você tentar infiltrar, preocupado em tomar o, o contra-ataque. Você pode ver que o Diego, ele fica nessa movimentação no meio-campo, jogando as bolas para as laterais, só que o passe dele, ele só dá o passe se ele tiver 100% de certeza que o Contes não, não vai ter chance. Então, aquela jogada em que ele vai arriscar, que talvez faça a diferença, ele não faz, ele só vai no que é
0: seguro. Agora, o Paquetá, ele já não vai muito na segurança, não. Ele, ele dá umas bolas arriscadas. E, é, 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 o que mais gera contra-ataque é o Paquetá, né, cara? O que, que você achou de algumas atuações individualizadas individua Dois, André. O Paquetá vai, vai, vai sofrer a maldição da seleção, cara?
3: Acho que não vou criticar muito o Paquetá, não. Acho que hoje eu vou fazer couro aí com, com, com você, Thiago. Como sempre aí, pra mim, o Vitinho distorou. Ah, eu eu acho, acho que o Barbieri errou. Tá Se eu fosse o Barbieri, não teria ido com o Vitinho. A gente sabia que o Corinthians ia ficar recuado, uma linha de quatro na defesa. Eu teria ido com dois centroavantes. E o Vitinho teria sido bom. O Paquetá, eu acho que não foi, assim, tão mal. Depois ele deu uma melhorada Parece que no começo tava meio desligado, mas ele deu uma melhorada, eu acho.
0: Mas cara, o Big é impressionante, cara. Ele, diz, ele perde a bola e desiste da jogada, cara. Como é que pode, cara?
3: Não, é, hoje então, tem várias vezes que quando ele ia pro ataque, parecia que não começava a dar aquela corrida a, em câmera lenta, sabe? Aí, tocando aquela música. É, Aí eu lembrava logo de você, Tiago.
0: <risos> e, e a Puta saída... Aqui os poucos momentos que o Corinthians saía um pouco mais, a gente não tinha, a gente não aproveitava os espaços. O Diego retardou muita bola que poderia ter sido mais rápida e o Vitinho, que era pra ser um jogador leve rápido, de, de contra-ataque tudo bem, o, o Vitinho nunca, não é um velocista mas não é pra ser um jogador lento né? não tem nem idade ainda pra ser um jogador lento cara
2: não seria melhor colocar o Berril logo de cara não, porque pelo menos o Berril é forte, já vai invadindo a grande área, já vai fazendo falta se for preciso, o cara é tudo estabanado mesmo
0: Rapaz, eu fiquei na torcida pela entrada, ele estava no banco, né? encheu a gente de esperança. É, atualmente, é o, é o nosso xodó é o Berril, né, cara? Vamos ver se, se, de repente, a gente tem a sorte de ver ele aqui em Brasília, hein, Felipe?
1: Pois é, Thiago. É, e também, lembrando que na semifinal do ano passado, foi o Berril que nos salvou, né? Quem sabe, aí, no jogo de volta contra o mesmo Jair Ventura, o Berril mostra aí o que, que ele pode aprontar para cima do time adversário, né?
0: É, a tendência, eu acho que para o jogo da volta, fazendo uma análise, assim otimista. É, não sei se vocês vão concordar comigo. Para o jogo da volta, a tendência é que a gente encontre até menos dificuldade, porque o Flamengo, o, o Corinthians não vai jogar tão fechado. Tá? Não sei, eu acho até possível que o Corinthians jogue muito fechado para querer levar para os pênaltis, mas mais fechado que hoje, estando em casa, não vai jogar. Acaba, o time estando em casa, acaba saindo um pouco mais. Mas Pro eu gente... tenho
2: medo, cara, de uma coisa. Hoje foi ataque contra defesa Ninguém vai elogiar a zaga do Flamengo. Em São Paulo, como vocês falaram, o Corinthians vai tomar alguma atitude. E, como sempre, a zaga do Flamengo vai bugar. A zaga do Flamengo vai dar alguma merda. Né? Será,
0: cara? Eu não vejo essa qualidade toda no Corinthians para botar um medo assim. Eu acho que a gente vai ter mais espaço. vai ter, uma... Não vai ser tão difícil a penetração. Porque é, quem fazia essa penetração aí que tá faltando era o Vinícius Júnior. É o cara que pega a bola, partia para dentro... Tá, tá só chuveirinho ou tentativa de, de infiltração por toque, né? Ninguém tenta infiltrar driblando. Isso aí que você falou, eu tava lembrando hoje. Se
3: Vinícius Júnior tivesse aí hoje, Corinthians tinha tomado sacode. Faltou ele.
0: Pois é, vou, vou fazer um, um bate-bola rápido aqui com vocês. Eu quero saber pra cada um de vocês quem foi o melhor e o pior do Flamengo. Missão difícil, né, cara? Que teve muita gente mais ou menos, né? Mas eu vou lá, Felipe Cordeiro. Quem foi o melhor do Flamengo? O Ilharão. Olha, olha, pô, André Zoteis, melhor do Flamengo.
3: Eu gostei do Ilharão também. Vou convidar Nossa, com o Felipe, ele entrou pô. bem. Várias jogadas pela direita ali. Foi bem, foi bem, o Ilharão.
0: Se o Jefferson também votar no Ilharão, a gente zera o podcast aqui, cara. O Ilharão é eleito melhor em campo, já pensou? Jefferson.
2: No, no dia que eu votar no Ilharão, você pode ter certeza que eu tomei todas as Itaipavas que estão é na geladeira.
0: <risos> e... <Yeah. risos>
2: o melhor jogador em campo do Flamengo é o Cuejá se Sim. o Cuejá não tivesse no gramado vocês não estariam dando essas risadinhas agora
0: não, mas tá indo, a gente tá indo de nervoso, velho não, mas o Coijá foi bem também. Foi, foi, bem, bem, foi bem também. Ainda mais foi bem. se levar em consideração que ele jogou ontem, né, cara?
1: Ele jogou cerca de uma hora ontem. Ele saiu aos 15 minutos do segundo tempo, né? Falaram lá na transmissão. E assim, no, assim o Coijá também acho que ele foi um dos melhores em campo. Mas a, como a proposta do Flamengo era ataque, pra mim o melhor em campo foi em um jogador que te, entrou já tentando atacar, né?
0: André, pior em campo? Pior já falei. Vou
3: reafirmar a Viti. Minha opinião, ele tá, Tá sem alma, tá desalmado.
0: Jefferson, pior em campo. Vitinho. Felipe, para completar, o seu pior em campo.
1: Cara, pior em campo, realmente foi o Vitinho. Ele está deixando muito a desejar ali, não está rendendo o que a gente esperava, né? Pelo valor que o Flamengo investiu em cima dele.
0: Então, ó, eleito melhor em campo, o Arão, Pior em campo, Vitinho, cara. Quem diria, um da voltas, hein, senhores? Um da voltas, cara. Vitinho,
2: mas eu acho que o lance dele, cara, não é nem questão de alma ou não. Eu acho que ele tá assustado. Ele ainda não entendeu o tamanho da responsabilidade dele, não tá desligado, então, ele ainda né? É muito, né cara? muito garoto, muito desligado, ainda. Quando ele aterrizar, ele vai melhorar.
3: Eu tava vendo alguma coisa aí e, e me lembrei. O, será que o Vitinho vai ser igual o Everton Ribeiro? Só vai render no quando tiver uma. Pré-temporada que completa, de decente, que pode ser isso, né?
2: É bem provável, cara, porque eles... Lá na Rússia, eu, eu vou falar uma coisa aqui que vai estar um pouco, mas faz sentido. Quando eu cheguei no Rio, eu fui morar em Bangu, na Zona Oeste. E o Eduardo da Silva é de lá. Vocês lembram do Eduardo da Silva?
0: Sim, sim, que hum. se naturalizou o glaniano, um né? E uma vez eu encontrei
2: com ele, cara. Eu encontrei com ele num evento lá da área e tal encontrei com ele, tinha mais gente e ele ficou trocando ideia e cara vocês não tem noção do quanto é diferente, então quando o cara volta, o cara sente demais, porque a gente não tá falando da gente jogando bola na pelada a gente tá falando de profissional que o detalhe faz diferença então quando o cara volta, o cara sente ele só vai render alguma coisa de fato ano que vem
0: e isso pode valer até pro o Uribe também, né? Mas o problema é o seguinte, se o Flamengo continuar fazendo as principais contratações, que é de acordo com a, com a janela internacional, né? com, com o calendário europeu, no meio do ano, ele vai ter sempre esse problema com, com as suas principais contratações, cara. Ele está contratando pro ano que vem. Aí os, os jogadores vão entrar para jogar, porque são jogadores caros, e vão entrar sempre mal, rendendo só no ano que vem, cara. A gente vai ficar sempre com uma defasagem, cara. Como resolver isso? Se é que dá, né?
2: Mas aí que tem um problema. Por que, que o Flamengo pega esses caras de meio do ano? Porque é mais
3: barato.
0: Não, tem, to tem toda uma explicação, claro. Mas você tem esse porém, né?
3: Não sei se você conseguiram, vocês conseguiram ler, mas, por exemplo, o, o, uma das promessas do Lomba aí na eleição é já
0: contratar agora
3: pro início do ano. Falando que se o Paquetá sair, já tem alvo e tudo aí. É. Então... Pode ser que... que
0: esse ano já seja diferente. Né?
1: É, é. O único problema é que esse ano é ano de eleição do Flamengo, né? Então é, a gente, tudo pode mudar.
0: Tem que fazer um especial sobre a, 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 as eleições do Flamengo, né? Abordar as chapas aí, tudo é bem, bem legal para o ouvinte conhecer. Vamos falar do próximo jogo, então? Porque esse jogo foi tão, foi uma postura tão, tão covarde do Corinthians que, que parece que ficou tudo para o próximo, né? Ficou tudo para o jogo, jogo da volta do, em São Paulo, da Copa do Brasil... É, foi, foi realmente um ataque contra a defesa, uma coisa. Que, um, um jogo que, que incomodou a dificuldade que o Flamengo tem de fazer gol. E o adversário perfeito para tirar essa, essa zica aí dos gols é, é o Vasco, né? Vamos falar um pouco do, do jogo que a gente vai estar tá lá, né, Felipe? Vai, já comprou, é. Felipe?
1: Ainda não comprei não, oh, tô tá... negociando com a minha esposa. Tá
0: dando mole, tá oh, Vamos <risos> liberar aí, vamos liberar o Felipe. Mas e aí, qual, qual a expectativa, o oh, oh, André, qual a expectativa pro confronto com o Vasco?
3: Cara, como você mesmo falou, o Vasco vai ter que ser sparring aí, vai, vai ter que tomar todos os gols que ficaram aí guardados no, na partida de hoje. E o Vasco tá em crise aí total, né? A gente. Eu, uh, conversou aí, eu divulguei, né? Mostrei pra você, Wagner saiu, saiu né, do time, vai sair mais gente. O último que sair, apague a luz.
0: Se cortar minha luz, de novo, eu faço
2: fogueira dentro da minha casa.
0: Galera sendo cercada na, na saída de São Januário, né, cara? Então, assim, é, o Flamengo tem que se aproveitar desse momento do, do Vasco, porque é o adversário perfeito pra esse momento. Cara. Quem sabe a gente não consegue descer pra ter três pontos.
1: Minha única preocupação é que o Flamengo gosta de ressuscitar uns times assim, mas bater aqui na madeira que isso não vai acontecer, não.
0: Pois é, pois é, cara. Mas assim, não vai ter nem a desculpa do gramado, Que imagino que o gramado do Mané Garrincha esteja melhor que o do Maracanã, que também qualquer um está melhor do que o do Maracanã, né? Ou, ou se, afinal, quem tem que entrar como... É, está, é, o pessoal está falando desse rodízio, né? A gente já falou no programa passado desse rodízio de centro-avantes. Ô Jefferson, quem tem, quem tem que entrar afinal, cara? Como, como centroavante lá, contra o Vasco, contra o Vasco, você é o Barbieres, o Barbieres foi mandado embora, assumiu o Jefferson Montenegro, ele vai escalar o centroavante lá pro, pro sábado contra o Vasco, quem que você bota, Jefferson?
2: Bom, se é para escolher alguém, eu escolho eu, onde Romário, <risos> me escalo, bota o Vitinho num lado, bota o, o Marlon no outro, o Berrio, e já que é bola cruzada na área o tempo todo cruza pra mim.
0: Mas hoje de... não dá tempo, não dá de... tempo, Jefferson. Você não vai estar escrito no, escrito no BID até. Pelo amor hoje, de Deus, né? Hoje, hoje já é quarta-feira, não, não dá tempo até eu... sábado.
2: Não, falando sério agora, sem tirando a brincadeira, eu continuaria é. com o Uribe, porque o Uribe ele ainda pode mostrar alguma coisa, né? Como a gente estava falando. Ele está se adaptando, ele ainda tem que mostrar alguma coisa. O Henrique Dourado, você já conhece. A gente já conhece de Flamengo, a gente já conhece de Fluminense, a gente já conhece de Cruzeiro, a gente sabe a capacidade de ruidade que ele tem. Então ele não vai melhorar, é isso aí.
3: Vou discordar só no sentido, ele realmente não vai render nada, não vai fazer nada enquanto a gente não arrumar a lateral. Porque quando tiver lateral, ele vai começar a fazer gol. Mas aí já é um outro assunto... É mais na diretoria. Quando tiver lateral, ele melhora.
0: Então, André, completa então. Já que você discordou dele, quem você colocaria como centroavante de sábado?
3: Eu escalaria o Vitor Gabriel se pudesse. Cara, que eu sou o defensor da base, você sabe.
0: Não, mas não pode, mas, não pode. É... Não tá escrito, não pode.
3: Não pode,
0: não pode o Vitor Gabriel. Eu iria de Lincoln. Lincoln, Lincoln. Eu sabia, eu sabia que você ia falar do Lincoln, cara. E Felipe, você, pra completar a votação, você?
1: Cara, eu, já que é o Vasco, né, que não faz mal a ninguém. Eu botaria dois lá na frente logo, botaria o Uribe e o Link para testar, só para testar o TPS contra o Vasco e se der certo, continua assim.
0: É, é uma possibilidade, porque o, os dois se, se movem um pouco mais, né? não dá para botar dois sendo um dourado. né? Embora, senhores, o dourado é muito criticado, é o Pereba não mata a bola, mas os números falam contra você, Jefferson. Nos números, o dourado ainda tem a melhor média desses, desses jogadores aí aliás, o Uribe nesse aspecto tá péssimo né cara, mas vamos, vamos ter paciência aí tá, é... deixa eu falar uma
2: coisa do, do, do Vasco, vocês estão muito otimistas, porque o cara, sabe o que, é que eu tenho medo? a gente vê, eu sempre vejo o clima antes do jogo tá? o Vasco vem tomando Pindaíba atrás de Pindaíba né? foi quatro seguidas se não me engano o Flamengo vem no ritmo Flamengo, né? ganha bata, perde, é uma loucura ninguém sabe de porra nenhuma só que, cara, o Flamengo tá envolto Na Copa do Brasil né, Teve esse jogo difícil agora Contra o Corinthians Não vai ter muito tempo de, de, de recuperação Provavelmente não vai ter treino tático Eles vão descansar amanhã Sexta-feira Metade do dia é, 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 é palestra Metade do dia é, é rachão Isso se não sei Quando é que eles vão pra Brasília E aí chega no sábado pra jogar O Vasco, ele não tem Nada de responsabilidade se o Vasco perder, é normal. Toda a responsabilidade é do Flamengo. O estádio vai estar lotado de Flamengo. Esse é o jogo mais perigoso para o Flamengo, quando ele é favorito, cara.
0: Cara, eu concordo, não dá para temer o Vasco, eu concordo com o Felipe. Não tem como temer o Vasco. O Jefferson é um, é um, é um medroso. Ele tem, tem medo de todo o time, cara. Vai jogar com a Chape, Chapecoense e o Jefferson tá com medo. Vai jogar com o Vasco o Jefferson tá com medo. Jefferson, tá foda, Jefferson, tá foda. Eu vou, vou até encerrar o programa aqui. É, antes que o Jefferson me, me, queira, queira a réplica, a tréplica, lembrando sempre antes que curta lá a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram é o arroba Flacache, a gente interage bastante com vocês lá. Se preparem que em breve tem projeto novo, Flafix, lá com Sempre Flamengo, no podcast Sempre Flamengo, lá do Herbert. E é isso aí. Vamos encerrar o programa. Hoje não tem aquele abraço. Aquele abraço é para quem está ouvindo a gente ao vivo, que são as nossas famílias, coitadas. E. e... Muito obrigado, Felipe, pela presença essa hora da madrugada.
1: Valeu, eu que agradeço. É sempre bom estar falando sobre o Flamengo. Infelizmente não estamos falando da vitória, mas com certeza esse é jogo de volta. aí Nosso time bem superior é o do Corinthians, a gente pôde ver. Vamos sair com o um resultado positivo de lá, classificados. Queria aproveitar aqui também e pedir desculpa aí pra vocês que eu tentei criar a liga matemática aí da última vez, só que não deu coro o suficiente. Então eu vou, prometo aqui que eu vou começar já desde agora, desde de quarta-feira aqui para próxima rodada aí contra o Vasco, já ter a liga aí para 32 cartoleiros aí vai dar certo, então é isso aí, valeu
0: é, você sabe por que não deu coro? é porque pessoas como o Jefferson Montenegro e o André Zoteis não entram na liga é, o, senhor, o Felipe, fala pro André Zoteis criar um, um time no Cartola pra entrar lá, pra gente ganhar de alguém cara. o André, obrigado aí pela presença obrigado por, por estar aqui essa hora com a gente prestigiando
3: eu que agradeço aí vocês agradeço o pessoal, é, é a minha estreia nesse formato, né e o do Cartola cara, eu já tentei jogar uma vez, achei chato não, 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 não rola não e só pra terminar, duas coisas eu faço um cura aí no, no, no abraço que você falou pro pessoal que tá ouvindo, a nossa família eu até quero agradecer a mim porque hoje eu voltei a estudar comecei, vou voltar a estudar, tô feliz e pra encerrar isso aqui é Flamengo isso aqui
0: é Vasco isso aí, isso aí, então como eu prometi para vocês, vou encerrar aqui com Jefferson Montenegro que vai se despedir e vai deixar um sonho para o para vocês Jefferson, muito obrigado por estar a essa hora aqui com a gente, obrigado mesmo, é, espero que o público tenha gostado desse formato, não vai ser sempre que a gente vai fazer isso é, você pode, os fãs do formato antigo podem ficar tranquilos que ele vai continuar lá, a gente só quer é oferecer sempre alguma coisa diferente para vocês, é, obrigado Jefferson
2: Primeiro que não temos medo. Eu quero ser campeão brasileiro. Eu quero ser campeão da Copa do Brasil. É... Segundo que, né, novamente, agradecer aí, a gente sempre está junto. É um projeto que a gente está se doando muito, a gente quer que continue dando certo. Não é que vai dar certo, já está dando certo. E como a gente está torcendo para que contra o Vasco o Flamengo tenha um desempenho muito bom. E contra o Corinthians, né? melhore o futebol e a gente vai pra final o som rubro-negro de hoje é Eu Vou Torcer, do Jorge Benjó é uma música bem conhecida bem divulgada e muito rubro-negra, então o Jorge Benjó é bem alto agora
0: pa... Valeu galera, saudações rubro-negras
2: Pela alegria, pelo amor Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou... As moças bonitas, eu vou torcer. Eu vou pelo inverno, pelo meu irmão, pelo gato Barbieri, pelo Mengão, pelo meu amigo que sofre do coração.